0: Cuento de fútbol de Juan Sasturain, Banderín Solferino Moralejo puso una extraña pelota, extraña para él, a las espaldas del cuatro mendocino y allá picó Carlitos Bianchi, mientras el arquero y el flaco de la cueva levantaban manos infructuosas. Lo miraban mendigando el gesto cuidaban el empate como a un hijo pero Isidoro Balestra los ojos el aliento implacable de la hinchada de Vélez en la nuca corría el elocuente banderín pegado al tobillo acompañaba habilitando el pique del reiterado goleador esperaba el desenlace y hubo un centro pasado la raqui que llega forzado al segundo palo cabezazo por arriba y todo el mundo, ¡uh! de la tribuna encima y detrás de Balestra. Miró el tablero y pensó, ya se acaba. Retomó el trote, entonces lo oyó clarito ahí atrás. ¿Por qué no levantaste la bandera, hijo de puta? Balestra se dio vuelta y ya no dudó. El cuatro estaba lejos, volvía rengo y dolorido de una arada inútil. El banco de los visitantes estaba más lejos aún y el último hincha mendocino había dicho sus últimas palabras al promediar el primer tiempo. También allá lejos, mucho más lejos todavía. Esa tarde, Vélez era el dueño de todos los ruidos y los gritos menos de ese explícito susurro. Y ya no dudó, sencillamente supo quién era y se quedó en el molde. El referí avisó que dos minutos más hubo un lateral para el visitante ahí, a los pies de balestra y el rengo tardó un lustro en llegar, amagó y amagó al final se la tiró un poco larga al 16, un pibe todavía frío, recién entrado, Isquia lo madrugó, puso la gamba fuerte, tiró la pelota adelante y se fue, el arquero mendocino salió como los bomberos, la pelota entró al área por el vértice con isquia un poco lejos, forzado. El arquero, todo el barro de las dos áreas de esa tarde lo tenía encima. El arquero había ganado varios mano a mano y venía por uno más. Y casi en el aire, perfilado para el vuelo arrastrado. Y llegaron juntos. Hubo un choque frontal y desparramo. De Mientras se desenredaban la pelota, salió para arriba, picó y se fue para el arco. Solo dos jugaban ahí Tos y Balestra Pegado a la raya 10 metros más allá El resto estaba lejos Hasta el referí que trotaba esperando la hora Pero todavía faltaba Penosamente se rehicieron Y el volante ganó un tiempo Consiguió el armado mínimo de la vertical Como para acomodarse y mandarla adentro Todo Vélez empujaba el pie embarrado Pero todavía faltaba como en una cámara lenta, infernal y analítica, el arquero se paró. Se jugó la mano y la vida en el gesto último y metió el manotazo ahí, justo y final. Y mientras Isquia caía, toda la hinchada de Liniers caía con él en el grito de la apelación. El mendocino se embarazaba con la pelota, rodaba y se aferraba a ella, dueño del partido y de la tarde. Pero todavía faltaba. Sonó el silbato, Balestra miró al referí y tembló, el árbitro lo miraba a él, testigo de cargo, espectador privilegiado, palabra, banderita autorizada y el referí se venía, hacía gestos de espantar moscas, torcía levemente la diagonal hacia donde Isidro Balestra era el punto final del recorrido de la procesión que se encolumnaba tras un ambiguo fraile negro. Ya estaba a cinco metros y elástico lo miraba a los ojos con hipócrito ruego. Pero todavía faltaba, todavía faltaba. Porque precisamente en ese momento, por encima o debajo del clamor que bajaba de las populares, de las puteadas que saltaban de los grupos de jugadores como saltan las pulgas de un perro, lo oyó otra vez clarito, inapelable a sus espaldas. Guarda con lo que decís, hijo de puta, no fue penal, el arquero no lo tocó. Cuando Isidro Balestra tomó el tren en Liniers, eran las 20.25, el vagón estaba lleno de gente cansada y nadie prestó atención al hombre del bolso, Adidas y la Curita, los anteojos negros prestados que leía la sexta con dificultad. Si Vélez había empatado 0 a 0 y el escándalo sobre la hora le costaría la suspensión de la cancha. Si el árbitro Feola no había sancionado un evidente penal a favor del local luego de consultar con el Línea. Si los desbordes habían terminado en pedrea y agresión contra las autoridades del match. Si el director técnico del equipo del Línea se quejaba arbitrariamente de los arbitrajes. Si a él le dolía mucho la ceja derecha, a nadie le importaba ya. Como un ladrón ocultaba en el bolso las evidencias de su participación en el hecho. Un pantaloncito y camisas negras, un escudito. Lástima que no le dieron la banderita solferino. Suerte que su mujer... Suerte que su mujer no estaría en casa y pondrían ver tranquilo el partido por televisión. Podría verle un poco mejor la cara al oficial de policía que lo insultó toda la tarde desde el borde de la cancha. Ahí junto a él, con ese perro amenazante y sin duda mendocino. Podría ver realmente si fue o no penal del arquero. Podría verse caer bajo el pie y oír... ¿Qué decía Enrique Macaya Márquez? Cuando su mujer regresó esa noche, tarde y con una maceta, como siempre que iba a Moreno a lo de su hermana, Isidro Balestra, Banderín Solferino estaba dormido frente al televisor encendido. Isquia picaba, adelantaba la pelota, salía el arquero mendocino y había un choque. La mujer, la mujer apagó. El fútbol, el fútbol la aburría.